0: Generación Z con César Aldecoa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Z en Es Radio Castilla y León. Ya nuestro decimocuarto episodio, ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando comenzamos a hablar sobre la generación Z en clave europeo, en clave nacional y todos los asuntos relacionados de interés y que les afectan a los jóvenes de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, vamos a hablar de la brecha de género. Vamos a conocer qué hace la Comisión Europea, qué hace el Parlamento Europeo para combatir la brecha de género para intentar lograr una igualdad real de género en Europa, en España, en toda la Unión Europea. Y para ello vamos a abordar distintos asuntos que trata la Comisión Europea. Y el primero de ellos va a ser la estrategia para la igualdad de género 2020-2025. Z, con César de Como decimos, se trata de la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, marcada por la eh, Comisión Europea, destinada a lograr la igualdad de género y que responde al compromiso de la Presidenta de Ursula von der Leyen para conseguir una unión de la igualdad. Es una estrategia que presenta actuaciones y objetivos políticos para poder avanzar de forma sustancial hacia una Europa con mayor igualdad de género desde que se puso en marcha en el año 2020 y como objetivo al 2025. La meta, el objetivo de la unión, es que en las, mu las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, en toda su diversidad, tengan libertad, ...para seguir el camino que elijan en la vida... ...para que gocen de las mismas oportunidades... ...para poder prosperar y que puedan conformar y dirigir... ...por igual la sociedad europea en la que vivimos... ...en la que viviremos en el futuro. Los objetivos son poner fin a la violencia de género... ...poder combatir los estereotipos de género... ...colmar las brechas de género en el mercado de trabajo... ...un asunto muy importante y del que vamos a hablar también... ...sobre diversos sectores eh, eh, laborales... ...y cómo es la situación actual... También reducir eh, la brecha de género en las responsabilidades asistenciales y alcanzar el equilibrio entre mujeres, entre hombres, en la toma de decisiones y en la actividad política. En nuestro último episodio hablábamos de eh, la vida política, de la participación de los jóvenes en la vida política y uno de los asuntos que más les interesaba, que más les importaba, era precisamente este, el de la brecha de género, el de la igualdad de género efectiva. Esta, esta estrategia adopta un planteamiento dual, por un lado de integración de la perspectiva de género combinada con actuaciones específicas y que descansa en una interseccionalidad como principio horizontal para su aplicación. Aunque la estrategia se centra en una actuación dentro de la Unión Europea, es acorde con la política exterior de la Unión Europea en materia de igualdad de género y también de empoderamiento de las mujeres. Es una estrategia que entre los primeros resultados ya tuvo eh, algunas conclusiones en el año 2021, un año después de su implantación. Además, en marzo del 2022, la Comisión Europea, eh, con la nueva propuesta de la Directiva a escala de la Unión Europea para poder combatir la violencia entre mujeres y la violencia doméstica, intentó introducir normas mínimas específicas sobre los derechos de este grupo de víctimas de delitos de violencia de género y tipificar como delito las formas de violencia contra las mujeres y además también la ciberviolencia. Esta es principalmente la estrategia con la que versan todas las medidas que prepara la Comisión Europea, la Unión Europea, con avances eh, hacia la igualdad de género sobre todo en legislación, sobre el trato de la igualdad, en la integración de esa perspectiva de género, como decimos, y con medidas concretas, puntuales, para la protección de la mujer. Es el primer asunto que queríamos tratar, conocer un poco el resumen de qué es lo que está haciendo la Comisión Europea, con una estrategia certera, puntual, que se ha puesto en marcha eh, en el año 2020, ...y que tiene como objetivo el 2025. Y ahora vamos a tratar, además, puntos concretos sobre esta estrategia... ...que nos abordan el salario, las transferencias de pago... Eh, ...cómo reducir esa brecha salarial... ...y también la desigualdad que existen en sectores muy puntuales... ...y que tienen que ver mucho con los jóvenes. Generación Z, con César Albecoa. ¿Y cómo está actuando el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, para acabar con la brecha salarial de género en la Unión Europea, pues aunque la igualdad de género es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, el principio de igual de remuneración por el mismo trabajo se introdujo hace más de 60 años. Las mujeres en la Unión Europea cobran casi un 13% menos de media por hora que los hombres y el Parlamento Europeo quiere abordar esta situación, quiere cambiarla, quiere acabar con ello dentro de esta estrategia como decimos para la igualdad de género. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues con algunas medidas que vamos a comentar. Son medidas de transparencia obligatorias que se pusieron en marcha en abril del 2020. El parlamento apoyó una propuesta de la comisión sobre normas de transparencia salarial, pero pidió que tuvieran también un mayor alcance. Con esto pretende que las compañías con 50 empleados, en lugar de 250 como se propuso por parte de la comisión, estén obligadas a varias cosas. En primer lugar, divulgar información que facilite la comparación de los salarios. En segundo lugar, informar sobre las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres. En tercer lugar, desarrollar un plan de acción de género si la brecha es de al menos el 2,5%. Y por último, prohibir el secreto salarial. Y el Parlamento ya está preparado para iniciar esas negociaciones con los eh, gobiernos de la Unión Europea. Además, el Consejo adoptó una posición negociadora ya desde antes de proponerse esto, ya a partir del 2021. ¿Qué más eh, medidas se están poniendo en marcha? Pues otra de ellas es abordar las causas profundas de esta desigualdad salarial. Para poder combatir algo hay que conocer el porqué. Y en 2019 el Parlamento ya adoptó la directiva sobre el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y se introdujeron nuevas normas sobre los permisos de paternidad, los permisos parentales a nivel de la Unión Europea para aumentar la tasa de empleo de las mujeres, para crear incentivos para que los padres se acojan esos permisos también por motivos familiares. En definitiva, una resolución sobre la estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de Género los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que presentara un ambicioso plan de acción sobre la brecha salarial de género y que debería establecer objetivos claros para que los Estados miembros puedan reducir esa brecha salarial de género en los próximos cinco años dentro de ese periodo 2020-2025 del que venimos hablando desde el inicio de este nuevo episodio. En la resolución, los eurodiputados pidieron que la Comisión revise anualmente esta aplicación de esta medida, de esta directiva, y además se pidieron a los países de la Unión Europea que tomen medidas que vayan más allá, que aborden aún más eh, este asunto y que eh, eh, lleven a esta directiva más allá para poder promocionar acuerdos de tiempo de trabajo flexible. Por ejemplo, además el Parlamento también es partidario de acabar con una atribución tradicional de los trabajos y actividades en un determinado género y de adoptar medidas concretas para facilitar ...que las mujeres y que las niñas se introduzcan... ...en áreas de educación y empleo dominados por los hombres. En definitiva, un salario igual para trabajos iguales. Un salario que sea igual tanto para hombres y para mujeres... ...este es uno de los principios fundamentales... ...que está consagrado dentro del Tratado del Funcionamiento... ...de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea tienen que eliminar... ...esta discriminación por razón de sexo... ...en todos los aspectos laborales... ...en todas las condiciones de remuneración para poder eh, lograr por un mismo trabajo un mismo salario. Este es uno de los principios básicos, pero también existe otra medida que está llevando a cabo la eh, Unión Europea, la Comisión Europea, es esa transferencia, esa transparencia, como decimos, de pago. Las mujeres muchas veces eh, no conocen la discriminación salarial en el trabajo. Lo hablábamos eh, al principio eh, conociendo eh, los detalles de esta... En medidas de transparencia, esos cuatro puntos de los que estábamos hablando, que exista una transparencia para divulgar la información salarial. En estas directrices, eh, la presidenta Ursula von der Leyen eh, se ha comprometido a presentar medidas para poder introducir esta obligación de transparencia salarial. Ya desde el 2021, a propuesta de la comisión una directiva nueva para reforzar la aplicación del principio de igual salario por igual trabajo una propuesta que se basa, como decimos, en ese artículo 157 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé que la Unión Europea adopte medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y entre hombres en materia de empleo y de ocupación, incluido también el principio de igual salario por igual trabajo. Sin embargo, esto puede sonar muy bonito, esto es eh, una... Eh, medidas que se están llevando a cabo, pero hay que conocer también la situación y las desigualdades que existen. Y vamos a tratar, nos hemos querido centrar en un sector muy importante del que hemos hablado ya en pasados episodios, que es el sector cultural y el sector creativo. Sigue habiendo desigualdades entre eh, los hombres y las mujeres en casi todos los sectores culturales y creativos. Hay personas que sufren discriminación por razón de género y otras también por identidad de, de, de género. Los datos que se disponen muestran que los, las artistas y las profesionales de la cultura en tola, toda la Unión Europea suelen tener menos acceso a recursos de creación y de producción, algo que, que les cuesta puestos de trabajo. Esta situación hace que se les pague mucho menos que a los hombres y que se encuentren infrarrepresentadas, ...en esos puestos de liderazgo. Por ejemplo, vamos a centrarnos en un caso eh, eh, puntual. En Francia las mujeres constituyen un 52% de todos los estudiantes... ...es artes escénicas. Sin embargo, solo representan el 31% de los artistas en ejercicio. Esta es una, un dato que nos deja ver que a pesar de que haya más mujeres... ...estudiando artes escénicas, solo el 30% del total de los trabajadores de este sector son mujeres volvemos a ver la dificultad para encontrar un puesto eh, de liderazgo de trabajo con una retribución por un mismo salario mismo trabajo por ejemplo en otro en otro punto en la música en europa las mujeres representan un 20 o menos de los compositores y libretistas que se re, están registrados y de media ganan un 30 menos que los hombres en el circo, que es otro arte escénica, en España, en este caso es en España, el número de mujeres contratadas se reduce notablemente en las empresas con una situación económica más sólida. El 80% de los artistas en escenario son hombres, frente a un 20% que son las mujeres. Es un dato más que nos deja ver una desigualdad de género en este sector puntual. Podríamos estar hablando horas y horas sobre sectores, pero nos hemos querido centrar en este sector cultural y creativo porque eh, recientemente, en episodios pasados, hemos hablado ya de la cultura, del acceso a la cultura, de la facilidad de acceso a la cultura para los jóvenes. Esta es la realidad, esta es la situación que tenemos actualmente, lo que hace la Comisión Europea para poder combatirlo en esa estrategia para la igualdad de género 2020-2025. Y así llegamos al final de este nuevo episodio de Generación Z en Radio Castilla y León, conociendo un poquito mejor esta triste realidad, conociendo con más detalle qué es lo que se está haciendo por parte de las instituciones europeas para solucionarlo y cómo eh, se enfoca esta realidad en un periodo de tiempo hasta el 2025 donde habrá que valorar cuál es la situación y cómo se puede mejorar. Seguiremos hablando de la generación Z, seguiremos hablando de más temas de interés y seguiremos escuchándonos aquí en el Radio Castilla y León. Un saludo, hasta luego.